0: Alors bonjour, bienvenue à tous, vous le voyez en fait pour ceux qui regardent la vidéo avec moi, Eric Bédard, bonjour, bienvenue à L'Histoire nous le dira, comment ça va? Ça
1: va bien, mais merci Laurent, et toi?
0: Ça va bien, Ben écoute, dans cette série où euh, j'interview des historiens, des historiennes qui travaillent beaucoup dans l'espace public, c'était assuré que j'allais te demander, parce que tu es très présent dans l'espace public, il y a un grand moment, je dis un, mais ça va être insultant si je dis un, il y en a plusieurs grands moments dans ton histoire qui ont permis carrément de mettre l'histoire sur la place publique, que ce soit les conférences que tu organises en collaboration avec la BNQ, ton activité à la TELUC ou encore ton fameux livre « L'histoire du Québec pour les nuls » qui s'est très, très bien vendu, qui a permis justement de, de donner cette histoire aux Québécois puis de la rendre le plus simplement du monde. Les gens te connaissent, tu interviens beaucoup dans l'espace public, autant pour rétablir certains éléments, certaines questions qui sont posées dans l'espace public, autant pour d'autres, pour militer carrément pour une présence plus grande de l'histoire et de l'histoire nationale. Tu avais fait un rapport à ce propos avec la société Lionel Groux et... On ne peut pas passer à côté de toi, me semble-t-il, au 21e siècle, quand on parle d'histoire du Québec. Donc, je voulais t'accueillir, bien sûr, t'inviter mm -hmm. aujourd'hui à parler pas juste des, des éléments qui tiennent à cœur, mais plus encore pour connaître Éric Bédard, l'homme, euh, d'où tu viens, comment tu t'intéresses à l'histoire. Puis ça, c'est la première question que j'ai pour toi. Quel a été le moment dans ta carrière, dans ta vie, qui a fait « c'est ça, je veux devenir historien ».
1: D'abord, euh, c'est venu euh, par un intérêt au départ par, euh, pour mon histoire familiale. Donc, euh, le hasard de la vie euh, a placé sur ma route un, un grand-père, mon grand-père paternel, Arthur Bédard, mon fils porte son nom. Euh, donc, ce grand-père-là avait un grand intérêt pour l'histoire de sa famille. Euh, mais c'est le cas de le dire, c'était vraiment, on parle beaucoup de ça pour les Amérindiens en ce moment, mais c'était de l'histoire orale. Mm -hmm. Il n'avait évidemment pas, il avait une troisième année, c'est un paysan, c'est un agriculteur, mais il avait gardé assez vivante l'histoire de sa famille, de son père, qu'il admirait, s'il voit un culte pour son, son père, qui lui avait légué la, la maison paternelle où il vivait, dans Port neuf donc c'était pour lui un, un énorme euh, privilège. Et il avait conservé une mémoire de son grand-père, qui était mort jeune, et ainsi de suite, jusqu'à celui qui avait été le premier à s'établir sur le rang de Saint-Jacques. C'est un rang qui existe entre Saint-Basile et, et Pont-Rouge, dans Portneuf, et donc, le Jacques en question, qui n'est pas du tout un saint, je vous rassure, je pas de... ça ne ça marche... ça marcherait pas. <rire> on va en vouloir en savoir plus, là, par exemple, à force de nous lancer ça. Oui, c'est ça. Alors, euh, comme m'avait dit, nous un... disait un prof d'histoire moderne, Louis Lavallée, que tu as sûrement connu. Non, Louis je ne Lavallée... l'ai pas ah, eu, moi. tu ne l'as pas eu. Non. Mais Louis Lavallée disait qu'avant la réforme protestante, on était dans certaines paroisses curés de père en fils. <rire> Et ça faisait problème. Euh, dans la
0: mesure où ils n'ont pas le droit de consommer l'acte de chair, souvenons-nous, hein, quand même, chez les catholiques, voilà. mais pas chez les protestants.
1: Exact, exact. <rire> euh, et donc, euh, mon, 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 le, le rang de Saint-Jacques, ce serait en l'honneur d'un Jacques Bédard, bon, etc., qui a été s'installer seul il y a longtemps. Donc, moi, ça m'a comme très tôt fasciné, l'histoire de ma famille, mais évidemment, c'était une histoire plus généalogique, traditionnelle, euh, mais ça me permet, et, et ça avait été très... Euh, et ça correspond, cet éveil et cet intérêt, à, à, la, à mon visionnement, euh, ayant 10 ans, à la fameuse série qui est devenue euh, très, très célèbre, la, la, la série Roots, la série Racine. Vous savez, qui raconte l'histoire d'Alex Halley, enfin, l'histoire du côté de sa mère. Il était, je crois, euh, fils d'un Irlandais et d'une Afro-Américaine. Et il racontait dans cette série-là, le mode romanesque, euh, l'histoire de sa famille. Donc, j'écoute cette série, je trouve ça extraordinaire, fascinant, et moi, en même temps, à peu près, je découvre l'histoire de ma famille, évidemment, heureusement, pas une histoire aussi douloureuse que celle de cet Afro-Américain, mais en même temps, ça me fascine. Donc, c'est un intérêt comme ça, et il faudra que j'attende son R4 pour mettre un arrière-plan historique à l'histoire de ma famille des Bédards. Donc là, c'est par un... Et là, j'ai eu aussi beaucoup de chance. J'ai eu un professeur au secondaire qui était extraordinaire, mmh. à qui j'ai dédié l'histoire du Québec pour les nuls. Donc, c'était un, un très bon professeur qui avait une maîtrise en histoire. Ça, c'est un autre sujet, si on veut en parler. Donc, <rire> oui, bien formé. Parler. Bien, bien formé. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, nos enseignants en histoire au secondaire euh, se satisfont de nous. Hein, je suis d'accord avec
0: toi. ça Mais on va revenir sur l'enseignement le, oh, de l'histoire. Oui. Je veux qu'on le garde, lui, ça, parce que... Oui, oui. oui,
1: avec plaisir, avec plaisir. Donc, lui, il avait une maîtrise, c'était quelqu'un de très bien formé. Et euh, il nous avait donc... Euh, moi, il je, je l'avais trouvé blouissant. C'était un professeur euh, qui maîtrisait sa, sa discipline. Et donc, là, j'avais l'arrière-plan, euh, l'arrière-plan euh, politique, euh, national, à l'histoire de ma famille. Et là, j'ai dit, ah, waouh Et là, j'ai fait comme une connexion. Mais moi, euh, moi qui viens d'un milieu ouvrier comme plein de Québécois, euh, donc, je n'avais pas de modèle. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre de l'histoire. Et comme j'avais... Euh, non, mais tout à fait... Non, je... non mais c'est
0: vrai, il n'y a pas d'usine d'historiens qui ouvrent, hein, si on le sait. Euh,
1: oui, et, et, et lui, ce, cet enseignant-là, tout à coup, je me disais, il y a une, une petite graine qui s'était déposée en moi, en me disant, ah, je pourrais, je pourrais être comme lui, je pourrais faire comme lui, je pourrais être un enseignant en histoire au secondaire, mais encore là, je n'avais pas du tout, personne n'était allé à l'université, ni du côté de ma mère, ni du côté de mon père. Donc, euh, alors, tout naturellement, on me destinait, parce que j'avais la parole facile, parce que j'avais parlé, on disait « Ah, tu vas faire un avocat euh, ». <rire> puis je disais, Ah ben oui, pourquoi pas ». Les grands métiers euh,
0: libéraux du 19e siècle, médecin, ben oui, avocat ben oui, pour, ou
1: notaire. Pour, exactement, pour ma famille. Euh, comme j'avais, j'étais assez doué à l'école, j'avais la parole facile, j'allais forcément étudier le droit et être un avocat alors, euh, et puis je m'intéressais aussi à la politique, très jeune, un peu pour m'impliquer. J'ai fait le Parlement de jeunesse. D'ailleurs, je pense que toi, tu as fait le Parlement étudiant. Oui, mais j'ai fait, fait les ah, deux. J'ai fait les deux. Ah, tu as fait les deux. Oh, oh. J'ai fait ah. les deux.
0: Oui, oh, oui. Puis d'ailleurs, je te raconterai ça. Puis il y avait dans le Parlement, je ne sais plus, c'est étudiant jeunesse, il y avait Mélanie Joly avec moi et Mathieu Bocconté. Ah. On était dans oui. la même année. Je me souviens ah. ça. Puis d'ailleurs, j'ai perdu ah. les… Euh, ils nous avaient fait toute une retranscription des débats parlementaires, puis je les perdu. Je m'en veux tellement d'avoir perdu ça. Bref, mais continue. Donc, tu fais le Parlement ben, de la
1: tu me, tu me fais penser à, à quelque chose, c'est que j'avais tellement aimé mon cours de son 4 que l'été qui avait suivi ce cours, tu sais, l'été à 16 ans, 17 ouais. ans, on, on va manger Mister Mr. Freeze, on va à la piscine, on a nos premières blondes. Bon, <rire> mais, mais moi, à côté de tout ça, plus mes jobs d'étudiant, j'avais décidé, c'était incroyable. Quand j'y pense, je j'avais décidé d'écrire l'histoire du Québec. Un été hein? comme ça, de mes 16 ans. Je malheureusement jamais gardé ce ben texte. Ben non, ben non. Est que, ah, on est, est historien, que, on n'est pas archiviste. Hein? <rire> je, donnerais, je donnerais beaucoup pour retrouver ce texte-là. Ça bon faisait vrai. ça faisait 15, 20 pages peut-être, wow. mais je m'étais donné. J'étais tellement emballé. Tu sais, ça montrait que... bon. Alors, et donc, je, je, je pensais faire du droit, mais là, je me suis dit... Avant de faire du droit, donc avant de faire un travail sérieux, <rire> je vais étudier l'histoire pour me donner une culture générale, juste pour moi, je me donne ce luxe-là, je m'offre ça, et je m'étais inscrit à la majeure, pas au bac, à la majeure, donc je me donner deux ans, et finalement, la majeure est devenue un bac, qui est devenu une maîtrise, bon, et, euh, et ah, là... Attends, attends. La, euh, la maîtrise,
0: ouais. rappelle-nous le, le, le sujet de ton mémoire de maîtrise. Ben, es, C'était à l'Université que... de Montréal ou tu étais toujours à Laval?
1: Là? Non, j'ai jamais été à Laval. Moi, je suis, je suis un Montréalais. C'est ça, mon père ah, vient de Portneuf. Il vient de Portneuf, mais il est, il, est il, a, il a migré vers Montréal à, à 19 ans, en 59. Ma mère est une Montréalaise de, de Maison maisonneuve Donc, moi, j'ai vraiment grandi à Montréal. Je suis un produit de, la, de Montréal. Euh, et, euh, et donc... Euh, mais attention, c'est qu'après mon bac, euh, je n'étais pas encore convaincu. là. Euh, mais je suis allé faire un certificat en pédagogie. Ça existait encore à l'époque. Okay. On pouvait faire un an en pédagogie. Et puis là, on était… Euh, mais je n'étais pas encore convaincu que je voulais faire ça. Mais je l'avais fait, juste par sécurité. Ça m'a été utile plus tard. J'ai fait un peu de suppléance hein, entre entre deux euh, deux moments de ma vie, dans des moments de transition. Et puis, euh, et puis là, ben, c'est ça. Et là, j'ai fait ma maîtrise finalement. Euh, en même temps que je me suis beaucoup impliqué en politique, mais j'ai décidé de faire mes maîtrise. Et c'était, écoute, c'était euh, ce qui a été réédité là, le mois oui. dernier.
0: Mais c'est pour ça Donc, que je vais en venir là.
1: C'est ça. Donc, mon mémoire, euh, écoute, euh, une histoire très courte, c'est qu'un un été, euh, j'étais, je pense, après mon certificat en pédagogie ou avant ou après, je me cherchais un job d'été, je ne sais pas trop. Et je travaillais au clandestin, le bar de l'Université de Montréal, parce que je m'appliquais un peu dans la vie étudiante. Et là, je m'étais euh, lié d'amitié avec François Rebello, le futur euh, politicien. Euh, il était très actif dans le mouvement étudiant, François Rebello, à cette époque-là. Et je lui avais dit ça, que je me cherchais une job. Il m'avait dit, « Écoute, si tu cherches une job, viens donc écrire l'histoire de la FECUM, mm. la Fédération étudiante universitaire. » Mais c'est complètement comme ça, par accident, que je dis, « Ah bon, OK. » Euh, et là, je me suis plongé dans l'histoire du mouvement étudiant, de la jeunesse. Et là, j'ai développé un intérêt comme ça. Et par, parce que j'étais un peu paresseux, je voulais que ce, ce travail-là devienne <rire> ma, maîtrise, ma maîtrise. Donc, j'avais été voir quelqu'un, René Durocher. Non, tu es t'es
0: pas paresseux. Tu as décidé de
1: croiser. <rire> Sauf que ça n'a pas marché. Alors, euh, René Durocher a dit, oh, c'est un travail honnête, mais ce pas de maîtrise. Et il avait absolument raison. Et donc, il m'a dit « Mais pourquoi, si vous vous intéressez au mouvement étudiant, pourquoi vous ne faites pas la crise d'octobre et le milieu universitaire? » Et lui, René Durocher, avait un intérêt pour le milieu universitaire parce qu'il était cadre, à il était prof, mais il était aussi cadre à l'université. Il, euh, il, il avait des ambitions aussi, je pense, à l'université à l'époque pour devenir recteur Mais bon, ça n'a pas marché. Et, et donc, il m'avait guidé comme ça et j'avais trouvé que c'était une très bonne idée. Donc, c'est complètement par un concours de circonstances que j'ai fait la jeunesse et la crise d'octobre, quatre campus universitaires montréalais, anglophones, francophones. Mm. Euh, et voilà, ça a donné mon premier livre en 98. Et donc, j'ai comme ça. Donc, la maîtrise, j'ai fait ensuite une, une année à Sciences Po Paris oui. euh, parce que c'était après le référendum, je voulais changer d'air. Oui, parce que ça, euh, je voudrais qu'on
0: y revienne quand même, parce que bon ouais. on, on se connaît quand même, Eric, toi et moi, puis tu me l'avais raconté ça. Tu été te dit rapidement que tu as été actif en politique. C'est quand même minimiser, quand même grandement ce que tu as fait. Tu as été chef de l'aile jeunesse du Parti québécois. Tu étais là en 1995 pendant le deuxième référendum. Tu as écrit un livre justement là-dessus euh, il y a mmh. quatre ans, si je me souviens bien. Et on te voit justement avec Jacques Parizeau qui est décédé depuis. Et tu racontes quand même là-dedans que ça, ça fait partie de ton parcours d'historien et que 1995 mmh. pour toi a été un point de rupture. J'aimerais ça t'entendre un peu plus là-dessus.
1: Oui, alors euh, d'abord, euh, en étudiant l'histoire, je suis devenu indépendantiste et je ne dis pas que c'est une ligne la, obligatoire. C'est la fameuse
0: phrase de Jacques Parizeau là, sur son voyage en train, quand oui, en, en, en revenant, il s'est rendu compte qu'il était, euh, qu était souverainiste, un peu comme toi finalement.
1: C'est vrai. vrai et mon professeur de son R4, dont je t'ai parlé tout à l'heure, était un fervent indépendantiste. Un, il, il, ça, le, le jupon dépassait un peu en <rire> classe. Mais, mais c'était pas si pire. C'est si quand j'allais le voir seul dans son bureau où euh, j'avais développé un lien d'amitié avec lui, qui m'en parlait beaucoup plus, et il était un fervent admirateur de Maurice Seguin. Oui. Euh, et, et donc, je suis devenu indépendantiste par cette veine-là. Euh, et, euh, et donc, de l'histoire, je suis devenu indépendantiste. Et d'indépendantiste, je me suis dit ben, pour réaliser l'indépendance, il faut faire de la politique. Mais je sais pas si tu vois le, le lien. C'est-à-dire que mon, ma passion du départ, ça reste l'histoire. Je suis d'abord un passionné d'histoire, mais un peu par un concours, par une logique. Je me suis ramassé en politique en disant ben, si, si bon, « l'indépendance passe par la politique ». Mais bien honnêtement, euh, je ne suis pas un passionné de politique au point d'en faire, même si ça m'a travaillé pendant quelques temps, mm. euh, parce que j'ai vu d'abord ce que c'était de près, euh, de par mes fonctions. En effet, donc, je me suis impliqué tout naturellement au Parti québécois, euh, C'était, rappelons-nous, l'échec de l'accord du Lac-Niche en 1990. L'indépendance était à 60 dans les sondages. On était sur un air d'aller. On pensait vraiment que ça y était. Et donc, je me suis impliqué comme ça dans une espèce... J'ai été comme happé par ce mouvement-là. Et euh, de fil en aiguille, j'ai été élu président des jeunes du PQ, en effet, en 1994. Mm -hmm. Et je me, je me considère extrêmement privilégié d'avoir vécu d'avoir euh, vécu cet engagement-là à ce moment-là de l'histoire Mais c'est intéressant
0: parce que dans, dans ton œuvre, il y a, y a l'aspect historique qui est fondamental, mais il y a cet exercice d'égo-histoire où tu as été témoin quand même d'un des grands événements historiques du Québec et tu as voulu laisser à travers tes écrits une trace de l'implication, de ton implication, mais de tous ceux qui étaient le plus tard. Puis la oui. raison pour laquelle tu as fait ça, c'est que tu voulais rendre raison de ta fonction d'historien dans l'espace public, ou encore c'était un acte politique pour servir la cause souverainiste, ou encore quelque chose de complètement autre que tu n'arrives pas encore à définir
1: en toi? Euh, écoute, euh, certainement que j'expliquais je, pourquoi je considère que l'indépendance est toujours pertinente dans ce livre. C'est un livre que j'ai publié en 2015, dans, dans la foulée du 20e anniversaire euh, de, de, du référendum. Je lui ai tiens, bon timing. <rire> On n'est pas euh, insensible à ça, toi et moi, Laurent. Ben non. Euh, et et donc, euh, voilà. Ouais. Et je me, suis, je me suis dit, oui, <rire> je me suis dit, je vais, je, vais, je vais y contribuer. Mais en fait, euh, c'est comme si je voulais faire le point euh, sur cet engagement-là 20 ans plus tard. Mm -hmm. Et je voulais aussi, et là, je fais le lien avec mon premier livre sur la, la crise d'octobre et la jeunesse. Je voulais témoigner, je voulais offrir un témoignage de notre génération. Je ne prétends pas être le représentant de ma génération du tout, mais un, un témoignage de quelqu'un de la génération X. Je, je considère que la génération X est souvent mal aimée euh, par soit les baby boomers qui trouvent qu'on est trop individualistes, néolibéraux, euh, passés à gauche, tout ce que tu veux, ouais. et par les milléniaux, par les milléniaux qui euh, sont un peu les, les, les enfants qui ont reconnu les baby boomers, qui ont fait le printemps érable de 2012, où les baby boomers ont dit « Ah, voilà nos vrais » successeurs, euh, ceux qui sont dans la rue, qui militent, alors qu'entre les deux, les X, là, oh, ça a donné Mario Dumont, ça a donné les Radio X, non, mais c'est vrai, si tu écoutes souvent des boomers, ils Oui, mais c'est et... très
0: simplificateur quand même. Parce qu'il ben, faut, faut évidemment. rappeler, pour ceux, ceux qui nous écoutent, que ça a été le grand désert aussi du point de vue des postes à l'université. Puis ça, je veux qu'on revienne mm. là-dessus aussi, sur ouais, ta carrière ouais. future. Mais continue là-dedans. Donc, la génération X qui est celle de laisser non. de côté, ben, ça. Donc,
1: je, je, je voulais... Mon... C'est ça, et je voulais dans ce livre-là montrer que cette génération à laquelle j'étais partie prenante avait été extrêmement engagée en 95. Elle était, elle avait répondu au rendez-vous historique d'une certaine façon, et, euh, et donc ça c'était un, un élément important. Et je voulais aussi raconter un peu de l'intérieur, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est un engagement comme celui-là. Et, euh, et évidemment, je me suis dit, mais, mais attends, là, je suis président d'une aile jeunesse, là, je ne suis pas le conseiller de Jacques Parizeau, je n'ai pas l'importance. Non, mais c'est vrai, je n'ai pas l'importance de Lucien, de Jean-François Lisée, par exemple, ou d'un ministre, tout ça, mais ce n'est pas grave. Je me disais, euh, moi, moi j'aime ça lire ce genre de livre-là, même si ce n'est pas les acteurs au centre, mais un petit peu un acteur en périphérie, nous donne un point de vue, et moi, je, je me dis que l'histoire s'écrit par des petites touches successives. Donc, euh, sur 95, il y aura ma petite touche, il y en aura d'autres, et puis euh, je crois beaucoup à ça, et je, je trouve qu'au Québec, nos, nos, nos leaders politiques, mais nos leaders en général, n'écrivent pas assez. Euh, oui. Ils nous racontent pas assez leur, leur histoire, leur Mais tu pas
0: l'impression de... aussi que quand les, les hommes politiques écrivent, souvent, ils se font ramasser quand même. Tu sais, pensons à Sébastien Proux qui a écrit un livre sur l'histoire qui n'a pas du tout été bien reçu. Il y a François Legault qui a écrit un livre aussi sur son projet politique. C'est passé sous le boisseau. Mélanie Joly, même chose. Euh, Jean-François Lisée a parti sa propre boîte après. En fait, il l'avait un peu avant, mais c'est pas une culture, ce que tu décris là, c'est très français comme culture, le chef oui. d'État qui publie son programme politique en livre et qui a un écho oui. beaucoup plus grand et qui fait ses mémoires aussi après ça pour garder un témoignage de ce qu'il a fait. Puis ça fait partie d'une longue tradition depuis les guerres de religion cool. où on dit... On a vécu un moment de crise, voici où moi je me suis situé. Mm -hmm. C'est cette mémoire en confrontation. C'est pour ça que c'est intéressant que de ton histoire personnelle, qui est partie de la mémoire pour en arriver à la propre confrontation de ton événement, qui est celui du euh, référendum, et de ta mémoire à toi par rapport à ça. Il y a une espèce de filiation qui est, qui est très intéressante dans, dans ta carrière. Oui. Mais je veux en venir maintenant à ton doctorat, parce qu'à la suite de ton mémoire de maîtrise, bon, tu nous as dit que tu es parti à Paris pendant un an après la défaite référendaire. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris et quel a été le... Y a-t-il une révélation? Parce que pour plusieurs oui. Québécois, c'est un, un moment vraiment. Puis je, je voudrais t'entendre là-dessus.
1: Ben écoute, c'est drôle que tu utilises ce terme parce que euh, quand je pars à Paris en 1996, pour cette année à Sciences Po, bon, à laquelle je rêvais depuis longtemps, c'est une institution qui, comme tu le sais, a accueilli euh, des générations de Canadiens français, de pierre Elliott Trudeau à Édouard Montpetit, Jacques Parizeau y a été enfin, il y a eu beaucoup de gens, Marcel Maas, ont été à Sciences Po, évidemment Bernard Landry. Et donc, euh, j'avais comme une, un rêve d'aller à Saint-Germain-des-Prés euh, <rire> sur la rue Saint-Guillaume, étudier moi aussi dans cette espèce d'institution très illustre, où, où est passé aussi combien de, de politiciens français oui. illustres. Donc, euh, j'étais euh, fasciné par ça. Et donc, en effet, c'est drôle que tu utilises le mot euh, révélation parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour moi. J'étais, à ce moment-là, je ne savais pas du tout si je, ce que j'allais faire dans la vie, pour être bien honnête, euh, mm. je, je voyais la politique comme, un, comme, un, comme une option, mais parce que le PQ est au pouvoir, je savais qu'en revenant, je pourrais travailler dans un cabinet, des choses comme ça, mais, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait que d'aucune façon, je ne voulais dépendre de la politique pour vivre. Mm. Euh, je ne voulais pas faire carrière dans les officines politiques parce que je savais très bien qu'à ce moment-là, ça t'oblige à faire des contorsions avec tes principes, tes idées… Et je ne juge pas du tout ceux qui en font carrière, mais j'étais, moi, pas à l'aise avec ça. C'est par rapport euh, à la notion de la
0: liberté académique, la liberté oui, intellectuelle. Oui, la liberté tout court.
1: Ouais. La liberté tout court, la liberté de penser, la liberté de, de donner mon point de vue, d'avancer de, dans l'espace public pour euh, voilà donner son propre point de vue. Alors, je me disais, bon, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je voyais l'enseignement, je voyais peut-être la politique. Et là, je suis à la bibliothèque de Sciences Po. Je me souviens très bien. Je lis un livre... De, de, je lis des extraits d'un livre de Paul Ricoeur, euh, oui. « Temps, histoire », je crois. Oui. Et là, je lis comme une révélation et je me dis, pourquoi pas moi? Voilà. Pourquoi pas moi? Pas, euh, je ne veux pas me mesurer à Paul Ricoeur, mais pourquoi moi, je ne me lancerais pas aussi dans une longue recherche, de longue haleine, euh, dans sur l'histoire de mon pays. Euh, et donc, je continuerais autrement un peu une forme d'engagement mais à travers l'histoire, pas une histoire militante, une histoire académique, mais une histoire sérieuse et rigoureuse. Et donc, c'est là que j'ai eu cette espèce de révélation. Et quand je suis revenu, ben, euh, quelques mois plus tard, je me suis inscrit euh, à McGill. Euh, j'ai été accepté. J'ai eu une bourse. Ça, ça a été important dans dans ma réflexion, parce que si je n'avais pas eu de bourse, ça n'aurait pas évident à financer. J'avais 28 ans. Pour plusieurs étudiants, c'est commence...
0: souvent ce qui détermine si on continue ou non les études, les bourses. Ouais. On, on, on le mesure très mal encore aujourd'hui. Ouais. On a l'impression si que tout on... le monde est capable, mais ce n'est pas vrai. Là.
1: Non, c'est ça, ça c'est ça. Et là, et on parle d'une bourse, attends, on se comprend bien, de 13 000 par année, là, je, ouais. la bourse du FQRSI de l'époque, que j'avais eu pour trois ans. Euh, et, euh, et, et donc, euh, je dis, bon, ben, si j'ai une bourse je suis accepté dans une bonne université, j'essaye, je me lance, et euh, voilà, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé que j'ai... Je... Mais j'étais quand même, j'avais 28 ans, donc c'était un peu minuit moins 5, ouais. si on commence la thèse, on peut, on peut la commencer plus tard, mais c'est sûr que euh, là, non, je, on je, dit faut, Le, temps, faut, le je...
0: mieux, c'est toujours la thèse avant 30 ans C'est ce qu'on m'a toujours répété Moi, c'est euh, le meilleur moment mm. pour être capable de réaliser D'autant plus qu'on est rentré après ça On nous dit « tu vas avoir 5-6 ans, voire plus de charges de cours pour te former Tu dois faire ton post-doc pendant ce temps-là et publier ta thèse pour en faire un livre, éventuellement t'impliquer dans des projets de recherche, des centres de recherche. C'est quand même une, une discipline militaire qui a peu changé aujourd'hui, indépendamment du contexte de réalisation et de la, des, des personnes qui se réalisent là-dedans. Là. Donc oui, c'est vrai que c'est difficile. Puis après le doctorat, là en fait, tu, tu déposes ton doctorat, ça se passe bien, mais là, c'est toujours la grande question. Le poste et euh,
1: Bon, oui, moi, moi mais je suis dans du Québec, Alors,
0: en fait, au départ, moi, j'étais une ouais. histoire européenne, donc on ne on, on jouait pas dans les mêmes champs, toi et moi, quoique j'ai un poste d'histoire canadienne plus tard. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la TELUC? Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'expérience qui est la tienne dans cette institution, mm. de, de rappeler aussi son importance historique et des singularités du lieu.
1: Alors, tout d'abord, mon premier, premier poste, je ne l'ai pas eu à la TELUC, je l'ai eu à Rimouski. Et j'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu mon poste sans avoir tout à fait terminé mon doctorat, parce que c'était un poste euh, substitut. Ce qui est très Alors, rare, ça. Ouais. Ouais. Alors donc, j'avais accepté un poste de professeur substitut. Il m'avait dit « Écoutez, si vous déposez votre thèse, entre-temps, le poste va devenir un poste permanent. Mm. » Alors euh, Et donc, j'ai tenté ma chance. J'ai joué un peu euh, au poker en me disant <rire> « Bon ». Et donc, j'ai emmené ma famille. J'avais déjà une fille à Remouski pour un poste d'un an, oui. sans savoir si ça allait marcher. Et finalement, j'ai terminé ma thèse entre-temps. J'ai eu mon poste permanent. Et donc, je suis resté deux ans à Remouski. Et je suis arrivé à la TELUC en 2005. Euh, à l'époque, la TELUC n'était euh, pas sûr de chercher un historien. Il cherchait quelqu'un, en gros, en sciences sociales, donc, ils demandaient soit un doctorat en sociologie, sciences po, histoire. Je pense qu'ils avaient reçu 80 euh, CV. <rire> Alors, euh, moi, j'avais la chance. encore comme ça pour que... les postes. Hein? Il y a, ben il y a oui. toujours à peu près une ben soixantaine
0: oui. de, de CV, mais eux, très compétents pour la plupart, ce qui t'affreux aussi. Exact,
1: exact. Et moi, je faisais valoir que ben, j'avais une formation en sciences politiques. Je publiais à ce moment-là dans une revue de sociologue et j'avais mon doctorat en histoire. Fait que là, je leur disais, vous voyez, vous avez tout avec moi. Vous avez les <rire> trois disciplines. On ouais, blague, on blague. Tu es là. un
0: multidisciplinaire ouais. incarné.
1: <rire> Alors, donc, j'ai eu ce poste, évidemment. La TELUC, je connaissais ça vaguement. Euh, je connaissais ça vaguement. Euh, et je me disais. Euh, bon, et la TELUC, à l'époque, se joignait à l'UCAM. Pendant oui. cinq ans, la TELUC a fait partie de l'UCAM. Ça n'a pas fonctionné. Alors, je me disais, bon, c'est un nouveau projet, l'UCAM-TELUC. Euh, on va probablement travailler avec les collègues du département d'histoire. Et puis, voilà, j'ai je, 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 accepté le poste et puis j'ai. Euh, je me suis lancé là-dedans. Et franchement, la TELUC est une petite institution du réseau UQ, un peu comme les NAP ou euh, ETS. Euh, au départ, la TELUC, il n'y avait pas de profs. La TELUC, c'était des, euh, des, des gens spécialisés en formation à distance. Et on, la TELUC se, se voyait comme une boîte de service au service des profs de, du réseau UQ. Mais finalement, comme les profs du réseau UQ n'allaient jamais voir la TELUC, alors pour, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, la TELUQ s'est dit, ben à ce moment-là, si on veut exister, il faut créer nous-mêmes nos programmes, embaucher nous-mêmes des profs, et ça s'est fait très graduellement. Maintenant, on est une centaine de profs, mais quand je suis arrivé, on était peut-être 45-50, mm. mais en quelques années, ça a beaucoup augmenté et on couvre le plus possible les, 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 les domaines fondamentaux. Euh, et donc, euh, écoute, au début, je ne savais pas trop à quoi ça rimait, euh, mais tu sais, la formation à distance, on le voit en ce moment, c'est un peu comme la formation en classe. On n'est pas formés, nous, les, les, les docteurs dans nos disciplines, à enseigner. Donc, on apprend sur le tas. Ouais. Et ce que j'ai fait, donc euh, mon premier cours à distance était sûrement bien ordinaire, comme le premier <rire> cours en classe. Mais comme le premier cours en classe on Mais on
0: donne... s'adapte, ça, ça ne peut être que meilleur dans la mesure où on est prêt à s'adapter, puis à changer, puis ça. à se dire qu'on n'a pas la science infuse. Exact. Ce qui, pour certains collègues, peut être problématique. Mais on ne va pas aller là aujourd'hui. Non. <rire> Mais donc, donc, à la télé, tu as, as développé quand télé. même tout un, es, un, un espace très original en offrant des cours sur l'histoire du Québec un peu partout, qui t'a mené éventuellement à travailler de manière synthétique, quand je dis synthétique, la synthèse de l'histoire du Québec, avec ce livre dont on parle depuis tout à l'heure sur l'histoire du Québec pour les nuls, entre autres, oui. mais pas juste ça.
1: Oui, mais en enfin, fait... Euh... J'ai toujours eu, je dirais, cette ambition. Euh, en fait, dès que j'ai décidé d'aller en histoire, j'avais cette ambition. Je m'en étais ouvert d'ailleurs à René Durocher, qui, qui avait hein, co-publié l'histoire oui. du Québec contemporain avec oui. Linto oui. et Jean-Paul. -Jean en Robert, deux volumes
0: d'à peu près 700 pages chacun, une référence encore aujourd'hui.
1: Exact. Donc, j'avais dit à René Durocher moi, je rêve de ça. Je rêve d'être à la fois un pied dans la recherche académique sérieuse et rigoureuse avec éventuellement une contribution à l'historiographie de mon pays mais de l'autre, je veux être aussi dans l'espace public, je veux, je veux faire le pont euh, avec euh, et, et j'aime ça, alors je me souviens il m'avait regardé en fumant, il fumait comme une cheminée, il m'avait dit Eric, si tu veux faire ça, tu vas beaucoup beaucoup travailler <rire> Parce que, et, et c'est ça, parce qu'il avait raison c'est-à-dire que c'est d'abord, c'est deux métiers assez différents, tu le sais très bien ces deux, deux façons de s'adresser, euh, d'écrire, euh, de, 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 de... Et, 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 et pendant un, un bout de temps, euh, quand j'ai commencé à être dans l'espace public, euh, j'étais dans une période où il y en avait peu à ce moment-là. Je te parle autour de 2008 à 2012-13, donc avant que quelqu'un comme toi émerge et d'autres, Catherine Ferland et d'autres, oui. il y avait comme une, une, un moment où il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait un peu Gilles Laporte, il n'y en avait pas beaucoup. Mais il n'y avait euh... pas d'émission
0: de radio, comme aujourd'hui l'histoire. Il n'y avait, avait pas grand-chose ouais. à la télé. Historia était en décroissance, disons-le comme ça, dans la mesure où ils achetaient surtout des séries américaines traduites. Et la, la, la vision de l'histoire, qui était celle d'Historia, déclinait carrément. Donc, il n'y avait pas d'espace pour s'exprimer. Les réseaux sociaux tels qu'on les connaît actuellement n'étaient pas en forme de vulgarisation non plus. Donc, tu es arrivé mmh. un peu... Euh, un des premiers qui a repris. Bon, là, je fais attention parce qu'il y a André Martineau, il y a André Champagne, il y en avait plein ben d'autres oui. qui étaient oui, là. Ben oui. On n'est pas en train de dire qu'il n'y avait rien, mais il est vrai que quand on compare aujourd'hui à il y a 15 ans, l'histoire est beaucoup plus présente. Puis on, oui. on parle de beaucoup de têtes au Québec qui oui. permettent de, de le vulgariser. Mais tu es arrivé entre 2008 et 2012, justement, où il y avait cette espèce de flottement, comme tu le dis.
1: Oui, il y avait un flottement. Euh, oublie pas qu'avant... Euh, celui qui, qui était le plus en vue, c'était quelqu'un comme Jacques Lacourcière. Oui, à Jacques Lacourcière était vieillissant. Euh, on sait que maintenant, il est malade. On espère qu'il va, il va se rétablir. Mmh. Donc, donc, il y avait comme un, un, un moment de, où il n'y en avait pas beaucoup. Et euh, pendant un certain, une certaine année, euh, j'étais assez euh, présent. Et donc, mais avant d'être présent, j ai, j ai, je, je tenais vraiment à terminer ma thèse, publier ma thèse. Euh, oui. et j'ai eu des offres de publier avant ma thèse des ouvrages de vulgarisation, mais j'ai toujours refusé parce que je voulais vraiment m'établir, si tu veux. Donc, les deux premiers livres qui, à mes yeux, m'ont vraiment établi comme historien, euh, j'espère sérieux, c'est évidemment « Les réformistes » oui, qui paraît, qui est à ma thèse, « remanié, qui paraît en 2009, et il y a « Recours aux sources », qui est un oui. livre aussi très important pour moi. C'est quasiment deux livres que j'ai publiés en même temps, 2011, parce qu'en même temps que je travaillais sur la thèse et sur cette époque des années 1840-1850, euh, j'étais comme sollicité, euh, je, je participais à des débats et je donnais une dimension historique à, à mes interventions. Mais je me suis aperçu, à force d'écrire des textes, que j'étais hanté par la question du rapport au passé des Québécois. Donc ça m'obsédait, ça, ça revenait tout le temps. Je ne l'avais pas réalisé, il a fallu que j'écrive quelques textes pour me rendre compte que c'était seul fil conducteur. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, bien là, j'ai un, un recueil, j'ai quelque chose comme un livre qui s'est appelé « Recours aux sources », qui a, dans le fond, c'est 11 ou 12 études qui, qui ont comme fond, comme fil conducteur, la question du rapport au passé des Québécois, parce que, au fond, la grande mission que je me suis, à ce moment-là, donnée euh, avec d'autres, évidemment, mais c'était justement de nous désenclaver de ce rapport au passé au Québec qui est uniquement lié au grand récit moderniste de la Révolution tranquille. Je trouvais, trouvé, je trouvais dès que j'étais même impliqué politiquement, euh, je trouvais qu'on avait, un avait une mémoire courte au Québec. Il n'y en avait, non, mais il y en avait oui, 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 que pour ce ça. grand récit glorieux. Et tout ce qui était avant, c'était soit la grande noirceur, c'était déprécié ou c'était carrément inconnu, ou ça, ça soulevait une forme d'indifférence. Euh, donc ce n'était pas toujours de l'hostilité, c'était soit de la méconnaissance, de l'indifférence, ou oui, de l'hostilité, et je, je trouvais ça triste, je me suis dit, il me semble qu'au Québec, on a, on a toute une, toute un, une mémoire longue, et, euh, et c'est pour ça que je me suis dirigé vers le 19e siècle, et là, je suis encore plus loin, en ce moment, je travaille sur un livre sur la Nouvelle-France, mais je, je veux, c'est ça, je m'étais comme donné cette mission de désenclaver avec d'autres cette mémoire courte, glorieuse. Et, et je ne dis pas ça parce que je suis contre la Révolution tranquille où je, je considère en effet que ça a été un moment extrêmement important de notre histoire. Mais en même temps, euh, aussi dans une perspective peut-être identitaire, je me dis c'est ce n'est pas sain euh, d'avoir une mémoire aussi courte. Et, euh, et donc, je me suis dit je vais travailler sur des objets qui vont, plus dans, dans, qui vont nous permettre de reculer dans le temps.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, la, le rapport à l'histoire public, à l'historien public, l'historienne public, l'historien qui veut faire un, un usage public de sa raison, on a en tant qu'universitaire, toi et moi, cette volonté quand même d'exister du point de vue méthodologique, historiographique et de marquer un temps. La thèse a cet avantage, et ce désavantage de une espèce d'uniformisation des esprits, c'est-à-dire il faut être historien de cette manière, c'est-à-dire on oeuvre, on, on propose une oeuvre qui va mmh. renouveler ou apporter quelque chose dans un champ disciplinaire X et telle est la fonction de l'historien. C'est-à-dire, toujours produire des études. Puis ce que j'aime beaucoup avec ton histoire à toi, puis ton implication, c'est qu'il y a autre chose. Et le modèle universitaire tel qu'on le connaît, ne met pas de l'avant le fait de s'impliquer dans l'espace public. Puis tu disais tout à l'heure ton professeur qui disait, tu vas travailler dur. Oui, de la même manière que les autres travaillent dur, mais, ce qui est bizarre, puis ça, je veux t'entendre là-dessus, c'est que le rapport à la présence que tu as dans l'espace public n'a pas autant de reconnaissance dans le milieu universitaire et pourtant sert la même fonction, l'éducation générale. Puis j'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup en tant qu'universitaire cette fonction de « je suis un employé de l'État » qui a pour fonction, certes, de former une caste d'individus qui sont capables de se rendre là, mais en, en revanche, je pense, c'est qu'on doit être capable de faire le pan entre l'université et la société. Je pense que tu le fais très bien. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, qui ont critiqué ton livre en disant « L'histoire du Québec pour les nuls ». Bien, c'est ça, il va dans une co collection où c'est pour les nuls, c'est insultant, etc. Et dans la vulgarisation, on a beaucoup cette idée que c'est du vulgaire. Et beaucoup de collègues qui sont à l'université vont dire « Je ne vais pas m'abaisser à ça ». Puis entre toi et moi, moi j'ai l'impression que des fois, de faire des résumés en une phrase, d'une idée, pour que ce soit marquant dans les médias, c'est parfois plus compliqué que faire des recherches au long cours. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait être considéré mieux, mais il me semble que de sous-évaluer la présence de ce que tu fais, par exemple, dans l'espace public, il ben y a un problème avec ça. Puis peut-être le fait que tu sois dans la TELUC qui propose justement des cours à distance, ça rend plus facile la chose. Donc, est-ce que tu as ce sentiment-là par rapport au domaine universitaire où le rapport que tu as dans l'espace public est vu un peu avec
1: Dédain? Oui. Euh, écoute, euh, je l'ai peut-être senti un peu au début, euh, mais aussi, j'ai envie de dire, peut-être parce que je n'avais pas fait vraiment mes preuves en, en publiant un ouvrage sérieux, documenté, mais honnêtement, je ne sens plus ça aujourd'hui. Je ne mmh. sens plus ça. Peut-être que ça a été le cas il y a quelques années, ou peut-être que c'était le cas de la génération qui nous a précédés, qui avait cette perspective que tu décris. Mais parmi les historiens de notre génération, je sens moins euh, ce dédain euh, ou cette, euh, cette, ce regard. Au contraire, je sens, euh, je sens euh, une volonté chez plusieurs d'aller dans l'espace public. Mais comme on s'en est déjà parlé, je crois qu'il y, y a différents tempéraments aussi. Oui, y parce y que
0: pour ceux, pour ceux qui nous écoutent, eric et moi avons euh, animé une table ronde à la BNQ dans le cadre du colloque de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Il y avait Yvan Jablonka et Patrick Boucheron et on se posait la question justement sur comment investir l'espace public. Et toi, tu avais apporté cette idée selon laquelle tous les tempéraments ne sont pas faits pour investir l'espace public. Tous les exact. profs ne sont pas faits pour faire
1: non. ça. Non, ça je le crois profondément. Il euh, y a des très bons chercheurs qui figent devant une caméra, qui ont du mal à synthétiser leurs idées en, en cinq minutes, 10 minutes, une demi-heure. Euh, mais pourtant, on ne voudrait pas s'en passer. Ce sont des chercheurs de grande envergure. On est qui, ont, qui ont beaucoup de talent. Donc, moi, je suis plus écuménique que je l'étais <rire> peut-être plus jeune, où je pensais que tout le monde, on devait faire ça et tout ça. Non. Maintenant, je pense que, je pense que chacun a son tempérament. Mais, euh, mais, mais, euh, euh, mais c'est vrai qu'idéalement, euh, peut-être qu'on devrait euh, davantage reconnaître ça. Mais en même temps, euh, je dis ça, puis euh, en tout cas dans le réseau UQ, on a tout ce qu'on appelle le service à la collectivité. Et le service à la collectivité dans le réseau UQ est très valorisé, très respecté. Et moi, je n'ai jamais senti, en tout cas de la part de mes collègues de la TELUC, mm. euh, un, un regard, euh, non, ils étaient un peu euh, surpris, euh, euh, ils trouvaient ça intéressant mais euh, je n'ai jamais senti de leur part un manque de respect parce que je pense qu'ils voient que je mène les deux de front j'essaye mmh. et, et là, et là d'ailleurs euh, je suis dans un, une phase où je retourne un peu plus vers un travail euh, de, de fond ça fait euh, après euh, la publication de l'histoire du Québec pour les nuls euh, en 2012 parce que c'est ça, j'avais fait les réformer j'avais fait recours aux sources c'était deux livres importants pour moi du point de vue académique euh, là, on m'offre cette possibilité d'écrire ce livre. Euh, J'avais hésité un peu, pas par dédain, mais parce que bon, euh, je ne savais pas trop comment cette collection-là était perçue. Euh, évidemment, elle est perçue très différemment en France. En France, euh, euh, les gens disent tous ah, « moi, je suis nul là-dedans », et ça ne mm. les déprécie pas pour autant. Tu sais, C'est une expression, une formule. Au Québec, on dirait « plus 101 euh, »,« une histoire du Québec 101 oui. ». Euh, non, mais c'est la formule que, vrai, qui aurait bonne... peut-être mieux passé.
0: En effet, oui, ouais. c'est vrai que la, ben, les mots portent un, un, un vecteur, ouais. une idée en eux. Puis ici, c'est vrai que c'est très déprécié. Mais là, ça. 101, mais tu lit, te serais fait d'accès encore de Parti québécois, donc tu étais fait.
1: <rire> oui, exact. 101, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Euh, et, alors, euh, donc, euh, le, le, le label, hein, la, la marque euh, Nul euh, a peut-être un petit peu moins euh, d'écho ici. Mais bon, en tout cas, je l'ai fait. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Et euh, c'est vrai que ce livre-là m'a amené euh, à une sorte de positionnement dans l'espace public. Les médias se sont parfois tournés vers moi en disant, lui, lui c'est un universitaire, mais on sait qu'il peut vulgariser. Il a écrit ce livre-là. Euh, C'était comme un, un, une preuve que je pouvais m'adresser à un grand public. Puis aussi, en, au même moment où je publiais ce livre-là, j'avais des chroniques d'histoire dans le oui. Journal de Montréal. J'en ai eu pendant trois ans. J'étais lié à un projet qui s'appelait « Le Québec, une histoire de famille ». Donc, je faisais des chroniques de 500-600 mots sur des personnages.
0: Qui sont encore disponibles pour la plupart sur Internet. Oui, exact.
1: Et, et cette écriture pour le journal de Montréal ou le journal du Québec m'a aidé à écrire « L'histoire du Québec pour les nuls » parce que c'est une préoccupation, évidemment, quand tu es écrit dans un, un tabloïd, euh, que, que ce soit clair, que ce soit euh, punché. Euh, tu te dis « Moi, j'écris pour mes oncles, mes tantes, le grand public ». Je me souviens d'une anecdote, je vais dans un restaurant, un diner, là, un petit restaurant, un petit diner où il y avait des journaux de Montréal partout. Euh, C'était un, un jour de semaine où on publiait en rafale les chroniques sur la, la conquête, de, dans ce cas-là, de 2009, là, le 250e. Et je me souviens que je m'assois, je suis tout seul et je vois un ouvrier là, avec des vrais caps d'acier, un vrai ouvrier. Là, avec, il s'en va s'asseoir et je le vois lire son journal de Montréal. Page après page, très lentement, parce qu'il mange. Il est seul, il mange. Et là, je me suis dit, il va arriver à ma chronique. Est-ce qu'il va la lire? Je te jure, j'avais le cœur qui battait. Je, je le voyais, là. je ne pouvais pas le manquer. Et, et je me suis dit, s'il si la lit, j'ai gagné. J ai, j ai... Et il l'a lu. <rire> C'était un triomphe. <rire> J'étais oh, extrêmement fier de moi. Je me suis dit, c'était une chronique sur mon calme, le personnage de mon calme. Je ne sais pas trop où c'était. Et il l'avait lu très attentivement. Je l'avais vu, Il avait descendu ma chronique. Ben, je me suis dit, voilà, j'ai réussi. Donc, ça veut dire que je suis capable de m'adresser. Parce que qu'honnêtement, euh, à cause peut-être du milieu qu'on fréquente, je n'avais pas beaucoup d'écho de ces chroniques-là. Je veux dire, le ben public, n'écrivait euh, ben vraiment... pas. Euh, il n'y avait pas beaucoup d'écho. Des fois, des petits courriels ici et là. Donc, je ne savais pas si ces chroniques-là étaient appréciées ou pas. Mais le fait de voir ce monsieur, cet ouvrier. Donc, m'adresser à mes pères, oui, avec des, du travail sérieux, rigoureux, mais m'adresser à un grand public, je, pour moi, c'est un objet de, de grande fierté. Éric. Et je pense que je suis aidé ouais. par le fait du fait que je viens d'un milieu ouvrier. Donc, quand j'explique, mettons, ce que je fais à mes oncles, mes tantes, mes parents, ben, je suis obligé d'être de, de, très clair, d'aller à l'essentiel. Oui, de le rendre simplement, et, euh, ça. Et ça, ça m'a certainement aidé aussi. Il
0: ouais, faut apprendre à le faire un peu ouais. plus à l'université. Je trouve que des fois, on se, complexe, on, on se complexifie pardon, dans un langage qui se veut ésotérique pour le plaisir de flasher, comme on dit à, à Québec. Ouais. Là. Mais je suis d'accord ouais. avec toi, c'est tu sais, l'économie de mots, le, le « peu » qui veut dire beaucoup. On a beaucoup de difficultés à le faire puis à rendre les choses. Puis c'est un art, hein, finalement que celui de la vulgarisation. Puis je pense que toi et moi, on essaie de, mmh. de le cultiver le plus possible pour que les générations qui s'en viennent aussi mmh. soient capables de trouver une niche là-dedans. Euh, parce qu'il y a un intérêt mmh. du public, ça. On ne va pas débattre là-dessus, mmh. c'est évident. Mais il y a un aspect sur lequel je veux t'entendre. Euh, on en a beaucoup parlé, euh, hors honte, ça fait longtemps qu'on se connaît, euh, sur l'enseignement de l'histoire au Québec, qui est un débat dans lequel tu as été pris à plusieurs reprises. Certains, justement sont ce qu'on appelle en faveur des compétences. Il y en a certains qui nous disent l'important, c'est d'apprendre comment enseigner et après la discipline est minorée. Je vais essayer de faire l'avocat du diable, mais mon jupon va dépasser, bien sûr, parce que je pense que tout le monde sait de quel côté je suis, de ce côté-là. Mais c'est vrai de dire que l'histoire a été laissée de côté dans les formes d'enseignement au Québec, pour mettre de l'avant ce qu'on appelle les sciences de l'éducation, apprendre à, à enseigner, etc. Et toi, tu as pris une position, non pas originale, mais très forte par rapport à ça, pour que l'histoire soit enseignée. Puis je veux t'entendre là-dessus.
1: Oui. Euh, ben c'est ça, c'est que euh, euh, dans l'ancien régime pédagogique, mais là, avec la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, c'est en train de se résorber euh, presque par, par soi-même. Mais dans l'ancien régime pédagogique, euh, et et d'ailleurs, c'était dans le rapport parent. Je, 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 fais, je fais un petit, un petit peu d'histoire aussi. Ah, vas, vas, rapport vas parent, le hein? rapport <rire> ça. Dans oui. le rapport parent, on disait qu'il faut que les maîtres soient mieux formés dans leur discipline. Oui. Et donc, on propose de rapatrier la formation des maîtres à l'université et de fermer les, les, les bonnes vieilles écoles normales qui mmh. formaient des institutrices. On va se le dire, c'est. Mal payé, on le sait, on connaît toute cette histoire-là. Mmh. Et pour valoriser la formation des maîtres, on va la rapatrier à l'université, on va offrir des contenus disciplinaires développés aux futurs enseignants. Ils vont devenir donc des maîtres dans leur discipline. On parle du secondaire euh, surtout. Et, et voilà. Et là, ce que j'ai vu après, donc ça a été la règle jusqu'en 94, oui. Donc on faisait une, un bac, une maîtrise, on pouvait même faire un doctorat. Et après, on faisait un certificat d'un an en pédagogie. Et on avait accès à la profession. Bon. Et là, pour toutes sortes de raisons, mais qui sont beaucoup liées à de la gestion de personnel qu'on voulait le plus malléable possible. Hein? Tu peux enseigner un peu de ceci puis un peu de cela pour combler ta tâche parce que c'est ton syndicat qui le souhaite. Donc, il y a eu une sorte d'alliance un peu malsaine entre un certain syndicalisme qui, veut, euh, qui pense d'abord à l'intérêt des membres qui ont des tâches pleines et des administrations il hein, ne faut pas l'oublier, oui. qui veulent du personnel malléable qui peut faire un peu n'importe quoi. Et, et cette conjonction de phénomènes a fait le jeu des sciences de l'éducation qui sont un gros lobby aussi, et qui ont dit « Écoutez, nous, on est les mieux placés pour faire ça. » Et donc, on a, on, on a fait disparaître le certificat d'un an, mm -hmm. et on a remplacé ça par un bac de quatre ans en sciences d'éducation, qui, oui, euh, donnait plus de stages, ce qui n'est pas mauvais, parce que c'est vrai que c'est par des stages qu'on voit si on est fait pour ce métier-là, oui. je le sais, parce que quand j'ai fait mes premiers stages, j'étais un peu sous le choc, Tu t'as oublié ce que c'était des, des oui, élèves de 14 non ans. Non, mais se rompre ça. à l'expérience, il
0: si n'y a que ça de vrai à un moment donné, c'est sûr.
1: Exact, avec un, avec un maître oui, qui nous, vous, qui oui, nous donne un qui nous peu les guides, vous, bien du sûr. Comme, comme, comme les médecins, hein, comme les médecins font. Les internes, C'est oui. C'est ça, exact. Et, et là, on a, on, a, on, a, on a fait sauter cette possibilité d'accès par les disciplines avec un certificat, on a remplacé ça par un bac de quatre ans dans lequel il y avait du, du, du disciplinaire, mais qui était un peu secondaire par rapport aux formations euh, pédagogiques, euh, psychologiques, didactiques. Et moi, tout ce que j'ai dit, avec le temps, au, au départ, j'étais, disons, carré sur ces sujets-là. Avec le temps, j'ai développé l'idée suivante, toute simple, laissons les gens choisir. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire le bac de quatre ans, qu'il le fasse, oui. euh, parce qu'il y a différentes, honnêtement, là, Laurent, il y a différentes motivations d'être enseignant au secondaire, par exemple. Il y a des, si tu poses des questions à un enseignant au secondaire, tu vas avoir deux cas de figure en général. Tu vas avoir le cas de figure de celui ou celle qui va te dire, moi, là, les jeunes, j'adore ça, j'adore les adolescents, euh, je m'implique dans l'école, je, je coach. Les autres, honnêtement, la discipline est presque secondaire. Ils aiment enseigner, ils aiment être avec des jeunes, puis il y en a d'autres qui ont le feu sacré pour leur discipline. Oui, ça, c'est vrai. Hein? Donc, il y a différents profils d'enseignants. Laissons les gens choisir, mais ne bloquons pas l'accès à la formation enseignante à ceux dont, qui ont une passion de leur discipline, soit l'histoire, la géo, l'anglais, peu importe. Et euh, accueillons ces gens très bien formés au secondaire, en sachant qu'ils ont fait un certificat, évidemment, d'un an. Et, et, et c'est ça. Et là, j'ai vu, à partir de 1994, une espèce d'idéologie de, de, un peu pédagogiste où la, le, le processus, la didactique, la pédagogie prime sur le disciplinaire. Et, euh, et là, du fait d'une un, absence de main-d'œuvre, c'est en train de se, de, se, de se réparer, de se corriger par la force des choses. Mais ça m'a beaucoup agacé. Et oui, j'ai plaidé avec d'autres. On avait créé un petit groupe, le Collectif pour une éducation de qualité, il y avait Normand Bayargeon, il y avait Marie-Eva de Villers, il y avait Jacques Dufresne qui était membre de ça. C'était un petit collectif, Marc Chevrier. Et euh, on faisait valoir ces, ce point de vue-là dans l'espace public. Euh, ça m'a beaucoup accaparé, d'ailleurs, euh, pendant un an ou deux, cette histoire-là. C'était à l'époque la réforme pédagogique au secondaire aussi. Donc oui, euh, je, je, je pense qu'aujourd'hui, justement, euh, puis je le vois avec mes propres enfants, peut-être tu le vois avec les tiens aussi, mais la seule autorité du maître, c'est sa compétence oui. disciplinaire. Et on n'a plus de règles, et puis c'est bien correct. On n'a plus, euh, plus cette autorité physique, et tant mieux. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est quoi l'outil pour, pour s'imposer dans une classe, sinon la connaissance? Évidemment, ce n'est pas toutes les personnalités qui sont faites pour ce métier-là. Ça demande, il faut être fort, il faut avoir le tour avec les jeunes. Mais je pense que la dernière autorité qui reste, c'est l'autorité disciplinaire. Et les profs, et, et si tu, on demande à des jeunes, et si on se demande à soi-même, les profs qui nous ont le plus marqué, c'était pas les profs qui étaient les plus gentils, euh, les plus impliqués dans l'école, c'était souvent les profs qui n'étaient pas toujours des êtres humains sympathiques d'ailleurs, mais qui étaient des passionnés par ce ben, qu'ils faisaient. En, en
0: histoire, c'est souvent ça, c'est quand, quand on demande à nos étudiants au bac, à la maîtrise, au doctorat, on leur demande pourquoi est-ce que vous êtes allé, allé là, puis c'est souvent un prof au secondaire qui racontait, tu sais, le plaisir du récit. Ça, là, ouais. les gens l'oublient, à quel point se faire raconter une histoire. Puis c'est ça le plaisir de notre métier à nous. C'est de faire mmh. intervenir du vrai dans un récit construit pour faire comprendre le monde. Puis je pense mmh. qu'on a beaucoup laissé ça de côté en disant, il faut acquérir des compétences. Il faut être capable de comprendre c'est quoi les dates. Mais sincèrement, toi et moi, je ne suis pas le meilleur avec les dates bien honnêtement. Des fois, je me trompe, mais la compréhension est là, puis le récit est là. Puis mm. la, le rapport à la parole au Québec, je pense mm. qu'il est problématique. Ce que je veux dire par là, tu sais on fait faire beaucoup d'exposés oraux dans d'autres pays. On habitue les jeunes à s'exprimer oralement, à avoir une pensée. Puis souvent, on dit, faites-vous confiance, le sens va venir en se révélant ou en écrivant. Mais encore, faut-il leur donner les outils pour le faire. Puis ça, j'ai l'impression mm. que la connaissance est la base de tout. Tu sais, Apprendre à apprendre, oui, c'est vrai qu'il en faut, mais ne faire qu'apprendre à apprendre, tu... mais apprendre quoi? Tu sais, si tu n'as pas une connaissance générale, puis c'est un peu ça la fonction, je trouve, de, de l'historien public, de l'historien dans l'espace public, de se dire, il faut que les gens qui ne sont pas intéressés par l'histoire soit intéressé. Tu sais, ton histoire du gars avec les capes d'acier qui lit ta chronique, ben tu as l'exemple parfait. C'est que si on ne leur donne pas, comment peuvent-ils savoir qu'ils s'y intéressent? Puis mmh. c'est là que tu te dis, mieux vaut que ce soit les universitaires qui adaptent leur langage parce que ça demande du travail. Mais c'est sûr que si on n'a mmh. pas d'aide de la part de nos institutions qui nous permettent de le faire, ben un, c'est peut-être pas nécessairement les bons qui vont le faire. Deux, ça va être peut-être fait tout croche. Ou trois, il n'y aura tout simplement rien. c'est ça la grande question aujourd'hui. Tu sais, le, le plaisir de la connaissance, le plaisir de se dire je ne vais, vais pas apprendre quelque chose pour être plus intelligent, mais pour mon plaisir personnel. Puis ça, je trouve que tu le fais bien dans, dans tes chroniques. Ça raconte l'histoire, puis c'est un récit, on est emporté par ça. Mmh. Puis la capacité que les mmh. gens ont à créer ça, je pense que ça devrait être mis de l'avant. Puis tu le fais quand même, parce que je pense à ça. Tu es, es intervenu aussi lors des, la parade de la parade de la fête de la Saint-Jean où tu racontais mmh. carrément cette histoire-là. Puis on se rend compte à quel point, tout d'un coup, l'univers qui est le nôtre, commence à prendre une espèce de couleur. Tu sais, c'est plus brun, ça devient multicolore. Puis c'est là que, justement, les gens s'accrochent euh... un peu plus à la vie,
1: ouais. je trouve. Oui. Écoute, je, je, je ferai l'analogie suivante. <rire> euh... Non, mais avec, avec, avec les lettres, avec la littérature, ouais. avec l'apprentissage du français. Alors, je pense que quand on apprend une langue, éventuellement, on aspire tous à la maîtriser tellement bien qu'on peut peut-être même en transgresser parfois les règles en, en écrivant des textes euh, d'humeur, des textes de la poésie, une lettre d'amour. Euh, bon. Mais avant d'en arriver à, cette, à, à transcender par la forme euh, les règles, parce que, justement, euh, on veut s'exprimer à travers ça, ben il faut avoir les règles de base. Il faut connaître les participes passés, il faut être passé par oui, oui. toute une, une série d'étapes plates, souvent, oui, malheureusement, un peu plates, un peu scolaires, forcément, euh, et, euh, on... mais éventuellement, ça nous amène à avoir cette liberté de maîtriser la langue. Si on se tourne vers l'histoire et qu'on veut donner notre opinion sur des sujets politiques de l'heure qui forcément mobilise des connaissances historiques, mm. ou si on mm. veut donner notre point de vue sur l'interprétation de l'histoire de ci ou de ça, ben, il faut avoir l'alphabet, il faut avoir la grammaire de base. Et ça, c'est plate, c'est long. Euh, on peut, n'a on peut pas à faire exprès pour que ça soit plate, je te, te l'accorde, mais c'est ça, c'est un processus d'apprentissage et on ne peut pas tout de suite demander à des, à des enfants de 14 et de 13 ans de déconstruire des faits, de proposer des opinions et des interprétations, s'ils n'ont pas eu les bases essentielles euh, qui vont leur permettre un jour, oui, d'aller plus loin. Ben là, donc, je, vais,
0: je veux t'entendre sur les... Depuis à peu près 4-5 ans au Québec, il y a une grande tentative, il y a une grande volonté de revoir, réinterpréter, retravailler l'histoire à la lumière de l'histoire des femmes, de l'histoire autochtone, de l'histoire de, des marginaux, l'histoire des Noirs, l'histoire des Asiatiques. Et pour certains, de, de remettre cette histoire des populations qui, pour certains, beaucoup ont été laissées de côté, c'est réécrire l'histoire. Et j'aimerais t'entendre par rapport à ça, parce que toi et moi, on s'est écrit beaucoup, ben, beaucoup, un peu, pendant l'histoire des déboulonnages de statues, pour voir comment on se positionnait par rapport à ça. Mais je veux t'entendre sur ces deux éléments-là, sur ce qu'on appelle la réécriture de l'histoire ou encore une réécriture de la mémoire, voir comment tu te situes. Et deuxièmement, ah. sur la grande séquence de déboulonnage qui a fait hérisser le poil de plusieurs en disant on est en train d'oublier certains personnages parce qu'on détruit leur statut. Donc, comment tu te situes par rapport à ça?
1: Bon, euh, je, je vais donner une réponse pas trop longue, parce que, <rire> mais euh, c'est une, euh, une, une question… On a le temps. <rire> on, a, on a le temps, mais là, je vois le temps filer aussi. Mais en gros, en gros, euh, toutes, toutes les idéologies, euh, tous les militants et les idéologues et les idéologies mobilisent des connaissances historiques ouais. à, leur, à leur profit. C'est tout à fait normal, euh, quelle que soit la cause, quelle que soit… Euh, alors, le problème, c'est que si dans l'espace public, il n'y en a que pour les militants, qui donnent un point de vue militant sur l'histoire, ils vont donner des interprétations aux faits qui peuvent être vraies, mais un peu tordues, et tout ça, c'est un problème. Alors, il faut que les mm -hmm. historiens soient là. Mais il faut que les historiens, euh, comment je dirais ça, si les historiens font fi de ce qui travaille la société euh, en termes de mémoire, en termes... parce qu'eux, ils disent, ben, c'est la liberté académique, moi je fais ce que je veux. Mon sujet n'intéresse pas du tout le public, mais bien sûr, c'est ton droit. Mais à ce moment-là, il faut, autrement dit, qu'il y ait un dialogue entre l'histoire académique et une mémoire en action qui se développe. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre. Une mémoire sans histoire, ça devient, une, ça devient souvent militant, orienté euh, vers des interprétations figées et vers des dialogues de sourds. Une histoire qui ne tient pas compte de la mémoire est autoréférentielle, Isolée, elle devient aux yeux de plusieurs non pertinente. Elle, tu sais, on, on se réunit en congrès, on se parle entre nous de sujets pointus. On a le droit, j'insiste on a le droit de le faire. C'est très bien, c'est très bien qu'on soit protégé aussi, Oui. qu'on soit protégé. J'insiste là-dessus par nos conventions collectives, par les lois sur les universités. On n'a pas à recevoir de commandes de personne. Tout ça est bien, mais si on ne fait que ça, à ce moment-là, il ne faut pas se surprendre s'il y a des gens qui vont nous dire :« Mais à quoi vous servez ?» C'est quoi mmh. votre rôle dans la société? Et donc, notre, notre pertinence sociale va être mise en cause si on ne fait que ça, je, je le répète. Donc, il faut trouver, il faut qu'il y en ait quelques-uns, pas obligé d'être tout le monde, qui sont toujours dans un dialogue fécond entre histoire et mémoire. Et donc, moi, c'est le ce reproche que m'avait fait, par exemple, Jocelyn Les Tourneaux avec mon histoire du Québec pour les nuls, j'ai décidé que le, la, la trame de mon récit serait celui d'une mémoire héritée. Donc, je pars de la mémoire, je n'en fais pas fi. Tu sais, le, le programme, le, au fond, le reproche qu'on pouvait faire au programme qui nous avait été proposé en Histoire du Québec en, en 2006, hein, le premier, la première mouture, ouais. c'était une histoire qui faisait complètement fi de la mémoire. Tu sais, on te donne la date de 1500. C'est quoi 1500? Pourquoi, le, tu sais, pourquoi pas 1608? Ah, 1500. Bon, mais c'est correct, mais, mais tu comprends que là, les gens disaient « Oui, mais là, on a. Une... Alors, il faut, il faut trouver une sorte d'arrimage » Et euh, moi, j'essaye toujours, quand euh, donc je m'intéresse à ces massifs qui font partie de notre mémoire collective, euh, là, tu sais, à, à travers mes, mes travaux. Donc, quand j'interviens, j'essaye de, de dire, bon, la mémoire dit ça, est-ce que l'histoire est, est au même diapason? Peut-être pas, peut-être que oui. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense? Et c'est ça un peu notre, notre travail. Bon, pour ce qui est des statuts, moi, je, je comprends que chaque, que chaque génération, chaque époque, Revoit son passé. C'est normal. Euh, J'ai envie de dire, chaque génération est révisionniste d'une certaine façon. C'est tout à fait normal euh, qu'on pose des, qu'on adresse au passé, on pose au passé des questions que ne se posaient pas les gens d'il y a 50 ans. Mm -hmm. Moi, je, moi, ça me dérange pas. Je veux juste qu'on ait des débats, que ça se fasse de façon civilisée. Euh, c'est pas, c'est pas à, à, ni à Laurent Turcot ni à Eric Bedard d'aller déboulonner des statues de, ou des militants. Euh, non, c'est du patrimoine public, ça appartient à tout le monde. Et si on est gêné par une statue, un nom de rue, bien sûr, à ce moment-là, faisons un débat, créons un... Euh, ayons une discussion euh, ensemble, euh, comme on en a eu. Euh, mais là, en ce moment, c'est la Ligue nationale d'improvisation. Il n'y a pas de... C'est de, des Denis Coder oh oui. qui réagissent euh, de façon impulsive. Euh, et qui décrète euh, tel nom de rue. Tu... Non, euh, je m'excuse, là, c est, c est, il me semble que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire ça. On devrait avoir euh, un peu de délibération, un peu de discussion avec des experts. Comme on le fait, il y a une commission de la toponymie au Québec, ouais. et ben, il devrait y avoir, avoir une commission permanente de gens qui pourraient donner leur avis euh, en disant, écoutez, il y a différentes options, puis est-ce que tel personnage est trouble Oui, il l'est un peu, mais en même temps, les gens pensaient comme lui à l'époque. Est-ce qu'on met l'accent là-dessus On met l'accent là-dessus là Peu importe. Mais, euh, mais, euh, mais c'est ça, ce qui m'a gêné, c'est le côté vandal, c'est le côté euh, on s'érige en juge, on mmh. se fait justice finalement, on se fait justice soi-même. Ça, ça me, ça me dérange, mais, mais qu'on on, on, veuille on veille réviser, réfléchir, évidemment.
0: Je pense que c'est intéressant, ça, ta, ta notion de, de siéger en permanence pour le comité de la toponymie. Il y en a beaucoup, euh, puis je, je suis de ceux qui sont d'accord avec toi là-dessus. Là. Il faudrait une commission d'enquête de manière beaucoup plus posée parce que, c'est toujours difficile quand on se fait appeler dans les médias puis de répondre dans un clip qui va passer au téléjournal qui va soit être un réduit, soit une réduction, soit un prêt-à-penser qui mériterait de la nuance. Puis là-dessus je pense qu'on mériterait quelque chose. Parce que ça, ça fait longtemps que ces débats-là sont en gestation au Québec. Ce n'est pas neuf. Tu sais, quand McDonald's a été déboulonné, moi, ma première réaction, elle, ben c'était une question de temps parce que vous n'avez pas voulu, d'une certaine manière, poser ces questions-là. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. Il faut les écouter, mais il y a des historiens qui vont raconter aussi. Puis je pense qu'on on, on fait de l'histoire un, un terrain militant en laissant de côté, justement il s'est passé des choses. Puis l'historien n'a pas pour but de promouvoir mmh. une cause, si ce n'est que la, celle de la recherche de la vérité. Je n'ai pas dit la vérité, la recherche de la vérité. Puis si on laisse ça de côté dans nos sociétés, mmh. je ne sais pas où est-ce qu'on va. Puis c'est là qu'on peut apporter mmh. quelque chose de par notre méthode. Puis ça nous ramène justement à ton livre « Recours aux sources » sur notre rapport parfois trouble à notre passé. Puis ça me ramène aussi à ton histoire personnelle, à toi, où est-ce que tu as commencé à travailler sur ta famille. Il n'y a vraiment pas une quadrature du cercle dans ton histoire, mais il y a quelque chose de, de très lié et de très organique. Puis j'aime beaucoup, en, en fait, j'ai beaucoup aimé t'entendre sur ton histoire personnelle, parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez, ça, sur mm -hmm. euh, comprendre d'où viennent les gens, qui ils sont. Ça donne de la couleur, de, de l'amplitude, de la profondeur. Puis Eric, je sais qu'on aurait pu parler pendant des heures. Le but de ces, ces petits entretiens d'une heure environ, c'est de, de débroussailler un peu l'historien, l'historienne, puis de voir ce qui l'intéresse. J'espère que les gens vont aller lire tes livres si ce n'est pas déjà fait. Je vais mettre les liens aussi. On n'a pas eu le temps de parler de la BNQ, de toute l'importance que tu as de, de parler de ces grandes figures historiques au Québec en faisant venir des spécialistes. Je vais quand même mettre les liens en dessous. Vas -y, vas -y. Et, et,
1: et, et juste, juste une petite incise là-dessus, c'est que justement euh, le, succès, euh, le succès de ces entretiens, on fait presque ça le comble à chaque Mais fois, oui. euh, montre bien qu'il y a un intérêt d'un certain public euh, pour des entretiens de fond, hein, parce oui. que tu as remarqué qu'on n'invite pas euh, des vedettes, on en invite parfois là. Euh, mais on fait, ne on, on fait pas, pas l'effort de juste inviter des vedettes s'ils ont le droit de, de, de s'intéresser à l'histoire. Mais on essaie toujours d'inviter des experts, des spécialistes. Et puis, euh, bon, certains sont plus à l'aise devant la caméra, d'autres moins. Mais c'est la qualité du contenu qui est d'abord recherchée. Mais il faut
0: et... l'offrir, c'est ça la, la question. Ouais, c'est C'est que, la question que je me, je, me, je me pose depuis tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas nécessairement tout le temps donner ce que les gens veulent puisque les gens mmh. attendent. Parce que si on ne leur propose pas, ils ne savent pas. Si sans, sans faire de, de, de lien de, de, de symbolique, mmh. si tu leur donnes du, du fast-food tout le temps sans leur offrir par exemple un bœuf bourguignon, ben ils ne sa sauront pas qu'ils aiment le bœuf bourguignon parce qu'ils n'en ont jamais mangé. Mais il faut que ce mmh. soit disponible sur l'assiette. Mmh. Puis je le sais que tu as milité aussi beaucoup pour la présence des, pas des intellectuels, mais de l'histoire à la télé. Tu as fait des lettres ouvertes aussi. Tu en as parlé sur le mandat de Télé-Québec qui devrait se mmh. ressentir là-dessus. Je pense qu'on va être obligé de se reparler, Eric, parce qu'on a d'autres
1: <rire> sujets. Mais écoute, avec plaisir.
0: Je te remercie, Eric, vraiment. Euh, puis euh, vraiment, pour les gens qui veulent en savoir plus, je vais mettre tous les liens, tes livres, tes événements. Euh, on peut suivre tes cours à la TELUC aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent. Vous pouvez suivre les cours d'Eric Bédard à la TELUC. qui sont accessibles, c'est possible. Et c'est passionnant. Puis j'ai bien hâte de voir le livre, puis de lire le livre sur l'histoire de la Nouvelle-France.
1: Ça, ça fait un bout de temps que j'attends en plus. Oui, j'en parle depuis longtemps, mais c'est ouais. long. Hein? C'est toujours long. Mais ça va, ça va, un jour ça va aboutir.
0: Merci beaucoup, Eric. Merci à toi. Bye.
1: Bonne chance. Salut.